0: Na TSF, o Fórum começa aqui, com a edição de Manuel Acácio e produção de Fernando Oliveira.
1: Bom dia. O Governo deve ou não acabar com o adicional ao imposto sobre os combustíveis que foi criado em 2016 e que hoje nos custa 4 centímetros por litro. No dia em que o Parlamento pode forçar o Governo a reduzir a carga fiscal dos combustíveis, queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone do Fórum é 808-202-173, 808-202-173. Queremos ouvir a sua opinião. Concorda com as iniciativas do CDS, do PSD, do BOC de Esquerda e do PCP para levar o Governo a reduzir a carga fiscal dos combustíveis? Ou compreendo os argumentos do Partido Socialista de que é essencial manter o equilíbrio das contas públicas e de que esta redução no, na carga fiscal sobre os combustíveis só deveria ser discutida no âmbito da preparação do orçamento para 2019. Queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone do Fórum é 808-202-173. 808-202-173. 3. Pode participar de Viva Voz, pode também participar no debate online, escrevendo aquilo que pensa no Facebook ou na página da TSF na internet. Hoje perguntamos aos nossos ouvintes em tsf.pt se o governo deve reduzir a carga fiscal sobre os combustíveis. Ora, os primeiros ouvintes a responder ao inquérito têm uma opinião clara, 70% dos ouvintes considera que sim, o Governo deve reduzir a carga fiscal sobre os combustíveis. Queremos, no Fórum TSF, ouvir a sua opinião. Iniciamos este debate com o contributo do CDS-PP, que agendou o debate para esta tarde, um agendamento obrigatório. Bom dia, Sr. Deputado Pedro Mota Soares. Bem-vindo ao Fórum TSF. Esta questão do imposto sobre os combustíveis é, digamos assim, uma bandeira antiga do CDS-PP. Gostava que, de, que começasse por explicar de uma forma tão sintética quanto possível aos nossos ouvintes qual é a proposta concreta do CDS.
2: Bom dia, Manuela Cássio. Muito obrigado pelo convite para participar aqui no, no vosso fórum. A proposta do CDS é muito clara. Nós queremos eliminar a sobretaxa do imposto sobre a gasolina, sobre o acaso óleo, que este governo criou em janeiro de 2016 desde essa altura que o CDS se opôs muito a esta medida. O Governo criou eh, esta subtaxa, este adicional, que na altura era de 6 cêntimos, com o um argumento que era que o facto de a gasolina estar mais barata fazia que o Estado perdesse receita não no imposto sobre os combustíveis, mas no IVA, porque a gasolina e o gás também pagam eh, IVA, e nós lembramos que, no governo, que na altura o Governo prometeu que este adicional seria neutral, isto é, se o preço do petróleo, da gasolina e do gasóleo voltassem a subir, o Estado recebia mais de IVA e, por isso, era possível baixar eh, este eh, adicional, esta sobretaxa que eh, tinha sido criada pelo Governo. A verdade é que o Governo não honrou a palavra. Hoje, a gasolina é muito mais cara do que era em 2016, no início de 2016. Só para termos aqui um, um cálculo médio, uma família que gasta 60 litros de gasolina por semana está neste momento a pagar mais mil euros por mês do que pagava em janeiro de 2016 e por isso mesmo este adicional passou a ser uma sobrecarga fiscal muito forte sobre os portugueses e é isso que nós queremos eliminar este ano nós já tivemos, já fomos confrontados com cerca de 11 subidas, houve agora recentemente uma descida, mas a verdade é que o preço da gasolina e do gás óleo está muito em cima daquele que era em janeiro de 2016. E, portanto, se o Governo quiser honrar a palavra que deu, tem de fazer uma coisa que é eliminar esta mesma sobretaxa. Como sabe, o CDS votou inicialmente contra esta sobretaxa, este imposto adicional. O CDS mais tarde já propôs a revogação, a eliminação desta mesma sobretaxa, mas hoje estamos absolutamente convencidos que vai ser possível... Outros partidos já se juntaram também a nós. É uma preocupação muito sentida pelas famílias, pelos agentes económicos em Portugal e, portanto, estão criadas todas as condições para muito rapidamente podermos baixar a fatura dos combustíveis aos portugueses, obrigando até o governo a cumprir a palavra que deu desde, desde, desde quando criou este mesmo imposto.
1: Com que expectativa é que o CDS aguarda o voto por um lado do PSD, mas sobretudo do Bloco de Esquerda e do PCP?
2: Neste momento, os vários partidos também têm iniciativas que são semelhantes à iniciativa do, do, do CDS, juntaram-se a nós nesta mesma preocupação e, portanto, estão criadas todas as condições. Só se algum partido destes não quiser que o imposto baixe, é, é, que, é que o imposto não, não baixará. A nossa expectativa é que, é que os partidos devem ser consequentes com o que têm dito, com o que têm apresentado da nossa parte nós temos toda a abertura para viabilizar todos os projetos para nós o que é fundamental é de facto baixar esta fatura para os portugueses. Neste momento um português que vai testar o seu carro com, com, com gasolina e que paga 90 euros de gasolina está a pagar 76 euros diretos para o, o Estado. A carga fiscal neste momento da gasolina é de cerca de 63% no caso é de 55% isto é excessivo face até ao, ao modo de vida, ao nível de vida que existe em Portugal. A verdade é que, a partir do momento em que houve um aumento deste mesmo imposto, o preço médio da gasolina e do gás que estava abaixo da média da União Europeia, passou para, para cima da, da média da União Europeia, sendo que nós não temos os rendimentos, nós não temos uh, o nível de vida médio, certo da União Europeia. Sr. Presidente, a nossa preocupação, é a de muito rapidamente permitir que se baixe esta fatura aos portugueses e garantir que, nesse sentido, as pessoas podem ficar um bocadinho com um rendimento para si e não, sistematicamente, estarem entregado ao Estado.
1: E como é que o CDSPP irá votar o projeto de lei do Bloco de Esquerda?
2: Nós temos a disponibilidade para viabilizar todos os projetos. Queremos, de facto, é que o mais rapidamente possível seja eliminada esta sobressacha. Portanto, todos os projetos que forem neste sentido vão ser a nossa viabilização.
1: O CDS-PP irá impor uma votação hoje ou uh, aceitará, por exemplo, que as diferentes uh, propostas baixem sem votação à especialidade para isso tentar, entrar, digamos, uh, tentar encontrar uma solução consensual entre as diversas propostas que apontam no mesmo sentido reduzir a carga fiscal sobre os impostos?
2: Manuel Cássio, a nossa proposta é, é o mais rapidamente possível poder baixar esta sobretaxa e, portanto, faremos tudo o que esteja ao nosso alcance para que isso venha a acontecer. Não será certamente por motivos formais, por discussões formais, que eh, este imposto não, não vai baixar. Neste momento está nas mãos dos partidos políticos representados na Assembleia da República obrigarem o Governo a cumprir a palavra que deu e, mais importante do que isso, baixar a fatura da gasolina e do gasóleo aos portugueses. É isso que nós queremos e queremos que fazê-lo já hoje.
1: Não percebi qual é, será a posição É do... importante
2: que houvesse clarificação, é importante que haja uma votação para que toda a gente saiba, efetivamente, a posição de cada um dos partidos, mas o que nós queremos é garantir efetivamente que há esta descida do imposto e que isso aconteça o mais rapidamente possível.
1: Tentando precisar a posição do CDS-PP, o CDS-PP preferia que a questão fosse votada hoje, mas se a melhor solução for descer à Comissão não inviabilizará.
2: Nós queremos que isto seja votado para haver aqui uma clarificação. Os partidos têm falado muito sobre esta matéria, têm demonstrado muita preocupação sobre esta matéria e, portanto, têm de ser consequentes e levar essa preocupação até ao voto. Portanto, a nossa proposta é que há é uma operação, esta operação aconteça hoje, para claramente sabermos que é possível baixar e, portanto, nós não vamos baixar os nossos braços até que este, esta sobretaxa seja eliminada. Que os portugueses possam recuperar uma parte do rendimento que neste momento estão a entregar ao Ministério das Finanças através eh, da, da gasolina e do gasóleo que precisam para abastecer os seus carros, as suas motas, as suas carrinhas, eh, para, para fazer eh, a sua vida diária e normal. E portanto, a nossa preocupação é essa, é isso que nós vamos eh, fazer, vamos lutar com toda a nossa força, tal como já fizemos no passado, mas hoje temos eh, esta convicção que será possível de facto baixar e eliminar esta taxa criada pelo parquete.
1: O CDS-PP não aceita o argumento do o Partido Socialista de que existe a lei travão que na prática impede eh, que se possam aprovar o Parlamento, possa aprovar medidas eh, que afetem o equilíbrio orçamental ao longo do ano?
2: Manuel Acácio, foi o próprio Partido Socialista que deu a resposta a essa pergunta. Quando eh, este adicional foi criado, quando esta subtaxa foi criada, o Partido Socialista disse que ela teria um efeito neutral. A partir do momento em que a gasolina e o gasóleo começassem a subir preço. O Estado arrecadava mais IVA, porque, mais uma vez, eh, sobre a gasolina, sobre o gasóleo, nós também pagamos IVA. O Estado arrecada mais IVA e, com essa arrecadação de IVA, seria possível baixar este mesmo imposto. E isso, aliás, ainda chegou a acontecer por duas vezes, tanto que o imposto baixou de 6 cêntimos para 4 eh, cêntimos. O problema é que, a partir de certa altura, o, o, o governo deixou de cumprir a palavra que deu. Neste momento, o que o governo está a arrecadar adicionalmente, em IVA, é muito superior àquilo que perderia com o ISP. E por isso mesmo, do ponto de vista das contas do Estado, o Estado não terá uma perda de receita face ao que estava no Orçamento do Estado, porque está a receber muito mais em IVA. Foi este o argumento do Partido Socialista, eu, aliás, estranho muito que agora o Partido Socialista, dê o dito por dito, esqueça a dimensão da neutralidade e invoque uma letravão que não se aplica neste caso.
1: O PS argumenta também que as verbas arrecadadas eh, com o acréscimo que foi conseguido, com, o, com este adicional ao imposto sobre os produtos petrolíferos, permitiu eh, o equilíbrio das Contribuiu para eh, se conseguir um equilíbrio das contas, eh, nomeadamente com eh, descidas de impostos em outras áreas. Esse equilíbrio pode estar em causa. O Manuel
2: Cássio, lembra-se, como eu me lembro, que que o PS prometeu aos portugueses não foi isso. O PS não prometeu descer o IRS para subir o imposto sobre os combustíveis. O PS disse que num tempo em que tinha acabado a austeridade era possível baixar os impostos. O PS nunca disse que a baixa do IRS estaria ligada a uma subida do imposto sobre os combustíveis. Parece-nos que é isso que está neste momento efetivamente a, a, a acontecer. Mas então o PS tem de assumir que a austeridade não acabou, a austeridade simplesmente passou de um imposto de, de, de impostos sobre rendimentos para impostos sobre os combustíveis. E isso é extremamente grave, na caixa, porque, ao contrário do IRS, em que as pessoas mais afortunadas que recebem mais pagam mais, no caso da gasolina e do gasóleo óleo, toda a gente paga de igual forma. Toda a gente mesmo, que, aquelas pessoas que não têm carro próprio, porque se for ver, os transportes públicos subiram muito acima do valor da inflação. Os transportes públicos neste momento em Portugal estão mais caros exatamente também por causa desta pressão dos combustíveis. Mas uma família que precise do seu carro está neste momento a pagar muito mais. E por isso mesmo, do ponto de vista da justiça social, é muito injusto sobrecarregar os combustíveis e retirando noutro, noutras dimensões. É, penaliza muito mais as famílias que têm menores rendimentos as famílias que têm mais eh, carências, mas acima de tudo, nunca foi isso que o Partido Socialista prometeu. O Partido Socialista prometeu sempre que este imposto estaria ligado à questão do preço e, portanto, subindo o preço do combustível, era possível baixar o, o, o imposto, garantindo aqui alguma neutralidade.
1: Agradeço ao deputado do, do CDS-PP Pedro Mota Soares ter explicado aos nossos ouvintes a proposta e os argumentos que levam o CDS-PP a levar mais logo a debate no, na Assembleia da República, debate e votação um projeto de lei que poderá obrigar o governo a anular o adicional sobre o imposto, ao imposto sobre os produtos petrolíferos que hoje em dia nos custa 4 cêntimos por cada litro de combustível. Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes, que opinião têm? Faz sentido acabar com este adicional e, na prática, reduzir o preço dos combustíveis? Ou, pelo contrário, compreender os argumentos do Partido Socialista de que estes, este adicional e esta recolha de impostos, tal como está, é essencial para manter o equilíbrio das contas públicas? Que opinião tem o professor José Fonseca, que nos liga de Guimarães? Bom dia.
2: Bom dia, doutor Manela Cássio. Não sei se me está a ouvir em boas condições.
1: Em boas condições, pelo menos por enquanto, José Fonseca.
2: Bom dia também ao auditório. Ora, eu sou precisamente uma pessoa que se, eh, veio precisamente do CDFTP e foi votado no PS porque o, o CDFTP, e acabou de falar os, os o ex-presidente de estável ministério do, do, do anterior governo e,
3: eh, e acho que é atual deputado, Pedro Mota Soares, eh, portanto tem a memória curta porque também aumentaram, aumentaram ali muito o, os
2: impostos na altura através de taxas verdes, etc, etc. Eu queria dizer o seguinte, eu sou totalmente a favor do fim desse adicional, porque é uma pouca vergonha, é um crime o que está a passar em Portugal. E eu vou-te dizer, há duas coisas. Um país não pode crescer, a economia não pode crescer, eu posso provar isto a quem quer que seja, sem ter duas coisas, combustíveis baratos e energia barata. Se um país tiver uh, energia elétrica e combustíveis baratos, é, fazem o mesmo papel que o sangue tem no nosso corpo. E neste momento nós temos a energia elétrica mais cara de toda a Europa e do mundo e temos combustíveis mais caros de toda a Europa e do mundo. E depois eu queria dizer o seguinte, é que, falo como nos medicamentos, deveria haver diretivas comunitárias para impor a Portugal, por mesmo, impor com multas, multas enormes ou de cortes de fundos comunitários, ou mesmo para Portugal a pagar multas através do, do Tribunal Europeu uh, de Justiça, uh, e, portanto, regular quer os combustíveis, quer a eletricidade, de acordo com cinco países que se aproximem da economia do PIB uh, português como, por exemplo, a Espanha, a Hungria, por exemplo, a Bélgica, a Polónia, tipo isso. É isso que se passa nos comunicamentos. Depois eu queria dizer o seguinte, é que os impostos deviam ter uma taxa máxima, que está consagrado nem na, na Constituição, os impostos são os combustíveis, nunca deveriam ultrapassar 33%. E, portanto, nós temos impostos que rondam quase 50%. E depois, eu, naturalmente, que as petrolíferas, as petrolíferas abusam, não há, não há, e não vejo nenhum. Há aqui uma, uma, há aqui uma promiscuidade entre os CEOs, ou ex-diretores, ou ex-presidentes, ou ex-gestores, como o caso do sistema SIA que foi, da, da Gal, que foi para, para Ministro da Indústria e agora está à frente da EDP e podia nomear mais meios de eles Tanto. Isto é um, são atos criminosos que deviam ser investigados pela PJ. e deveriam dar cadeia. Isto teria de, de haver cadeia neste país, sabe? Oh. Depois queria dizer o seguinte, é que os aumentos que se verificam não poderiam, porque verificam os quartos todas as semanas, e as empresas, só quem não tiver dois dias de testa que sabe, que as empresas não compram combustível todos os dias. Ou seja, se se compra hoje um ou dois cargueiros de, de, de bruto, esse bruto, esse bruto que vai ser transformado em gasolina, deveria ser vendido àquele preço que foi comprado. A gasolina, a gasolina não pode ser vendida hoje, porque ela foi, ela foi comprada há 3, 4 meses atrás. Não pode ser vendida ao preço que um bruto atingiu, atingiu hoje ou, ou, ou nesta semana no, nos mercados de Londres ou de Nova Iorque.
1: Fica assim clara a opinião do José Você que eu agradeço a participação no fórum, peço também aos ouvintes alguma capacidade de síntese. Bom dia Paulo Simões, economista, escuta-nos no Porto. Qual é a sua opinião sobre esta questão?
3: Eu sou contra esta proposta apresentada pelos partidos da oposição. efetivamente, eh, o país está numa situação calamitosa. As finanças públicas, eh, as finanças públicas estão na bancada, temos um endividamento astronómico. A economia foi completamente desgastada, quando as empresas nacionais da Liga foram transferidas para espanhóis, franceses, brasileiros e chinesas, que, todos os anos, Uh, levam largos milhares de euros, largas centenas de milhares de euros para o exterior. Uh, se me permitem uma expressão, chupam a vaca até o tutano. Temos parcerias públicas ou privadas que colocam as nossas gerações futuras atadas de pés e mãos. Uh, Neste cenário uh, e para este panorama, este governo tem sido indiscutivelmente o melhor dos últimos anos, mas embora alguns erros cometidos, nomeadamente no caso do baníseo e da TAP, no caso do banho, que não havia necessidade de colocar o banco na mão dos espanhóis de Santander com toda aquela pressa. Mas essas são, outro... essas são
1: outras questões fora do sumário hoje aqui do Fórum, Passe mais.
3: Repare, a questão que se coloca também tem que se ver com a, com a situação macroeconómica. Portanto, houve um orçamento aprovado, há situações que têm que ser corrigidas no nosso país, é esse o papel do, do governo, é esse o trabalho que ele tem que fazer, é para esse trabalho que ele será avaliado eu julgo que neste momento o que nós temos que fazer é corrigir estes erros. E esse é o trabalho do, do Governo é para isso que foi aprovado um orçamento na Assembleia. Uh, não, não me venham agora dizer que há folga e que é possível reduzir o preço do imposto A, do imposto D, ou dos combustíveis porque houve uma valorização de X, Y ou Z. Se havido isso, o Governo tem que Corrigir os problemas graves. Ou seja, neste caso, é o, é o principal problema que nós temos é o endividamento. Portanto, temos que deixar o governo pagar a dívida e reduzir a dívida. Ou seja, bem dizer que há folga. Nós tivemos a taxa do IVA a 17%. Depois, o Cavaco Silva aumentou para 19%. Posteriormente, o de Nova Rosa aumentou para 21. Depois tivemos o passo de escolha, aumentou para 23%. Quer dizer, agora podem aumentar para 25%, para 30%, para 31% e depois vai a ah, folga, posso reduzir isto, isto e isto. Quer dizer, repare, é muito fácil, dizem-se que há folga, somente aumentar até salvo, por exemplo, para 50%. Repare, há, há situações macroeconómicas que têm que ser resolvidas. O Governo é avaliado por isso. Isso é que foi um orçamento. Acho que esta situação não faz qualquer sentido os partidos da oposição que aprovaram um orçamento, o orçamento foi aprovado na Assembleia, por ver determinados impostos para poder agora ser alterado a meio do campeonato.
1: Fica claro relativamente
3: a... à questão dos combustíveis. Relativamente à questão dos combustíveis, isso me permite também para salientar a posição que teve o ouvido anterior, esta situação do António Mexia, que saiu do presidente da Galpa que está agora é na EDP, e que foi para o governo de Durão Barroso, juntamente com o Manuel Freire Leite, e que liberalizaram o preço dos combustíveis, permitindo que os, as mais-valias, portanto, as margens brutas da petrolífera, neste caso da Gal, que era a única aumenta-se exponencialmente, é uma coisa que não faz qualquer sentido e que também, se estou como outro ouvido, devia ser investigada.
1: Obrigado, Paulo Simões, por partilhar connosco a sua é. opinião, a opinião deste economista que nos liga do Porto. Despeito aqui o debate online. Ana Bessa Vieira participa no debate com esta opinião. Claro que deve acabar este adicional. Só de impostos sobre a gasolina, sem esse adicional, já nos faz pagar dos combustíveis mais caros do mundo. Ainda se utilizasse esse imposto para investir em áreas em que o dinheiro faz tanta falta, mas não. Aumentaram vários impostos e setores como a saúde nunca estiveram tão mal. Para os bancos e obras, como novos tribunais, há dinheiro. Para o resto, escreve Ana Bessa Vieira. José Manuel Silva uh, participa no debate com esta opinião. Considerando que ainda temos déficit, não faz qualquer sentido baixar os impostos uh, sobre um, os produtos petrolíferos. Poderia era canalizar-se o adicional ao imposto sobre os produtos petrolíferos para investimentos nas áreas da saúde ou da habitação. Quanto ao inquérito que está na página TSF na internet, 75% dos ouvintes consideram que o Governo deve reduzir a carga fiscal sobre os combustíveis. Qual é a sua opinião? Para participar de Viva Voz e nos explicar se considera que o Governo deveria ou não anular este adicional ao imposto que nos está a custar neste momento 4 cêntimos por cada litro de combustível, para participar de Viva Voz do debate tem à disposição o número de telefone 808-202-173. 808 202, 173, 808 202 173. Um, bom dia, Sr. deputado Carlos Pereira. Bem-vindo ao Fórum TSF. O Partido Socialista surge aqui um pouco isolado neste, neste debate. Gostava que, que nos explicasse porque é que o PS irá chumar todas estas propostas que hoje serão debatidas no Parlamento.
4: Bom dia, bom dia a todos os ouvintes. Em primeiro lugar, o que me parece oportuno de dizer de forma muito clara é que está aberta uma espécie de caça ao voto Uh, e, uh, do ponto de vista do Grupo parlamentar do Partido Socialista, vale tudo nessa casa ao voto. E vale tudo porque uh, esta discussão sobre uh, impostos, e é isso que está em cima da mesa, uma discussão que se faz uh, uh, no, em âmbito orçamental, no quadro orçamental, estamos a poucas semanas de abrir a discussão sobre o orçamento e surgem um conjunto de projetos que, ainda por cima, violam a lei, designadamente a lei de Travão, uh, o que revela, de facto, aquilo que disse no início, está uh, uma... Enfim, enfim, em rigor está em curso uma caça ao voto, que é do nosso ponto de vista bastante irresponsável eh, o que eh, não o impede que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista considere que este é um debate que deve existir eh, está a ser feito fora de tempo eh, está a ser antecipado e está a ser antecipado por motivos de oportunidade política
1: Feita essa, essa nota introdutória qual é a posição do Partido Socialista? Faz sentido manter este adicional? Porquê?
4: Bom, neste quadro, a posição do Partido Socialista é aquela que nós já referimos várias vezes. Estas propostas não têm eh, condições para serem aprovadas, do nosso ponto de vista, e o debate deve ser feito em um quadro orçamental, porque nessa altura, e respondendo diretamente à sua pergunta, porque nessa altura eh, será possível discutir um mix de opções políticas também no quadro fiscal, que permita perceber que nível de receitas e despesas teremos no próximo orçamento. E significa tomar opções claras do que é que queremos fazer com o, o dinheiro dos impostos, chamamos assim. Se queremos, por exemplo, aumentar pensões, ou se queremos, por exemplo, investir mais na, no setor da saúde, nos hospitais, nos professores, na escola pública, na habitação, conforme já foi impedido, se queremos reduzir os impostos diretos, temos opções que nós temos que
1: Estamos a. a proposta pelos diferentes
4: partidos não me parece oportuno e parece-me. Muito... Sr. Okay. Okay. Deputado, a ligação por okay.
1: telemóvel. Está aqui com alguns problemas. Esta fase final da sua intervenção foi aqui prejudicada por alguns problemas. Vamos ver se conseguimos continuar esta conversa. Gostava que nos explicar, que explicasse aos nossos ouvintes, de uma forma tão clara e sintética quanto possível, porque é que o Partido Socialista considera que está aqui em causa uma violação à Lei Travão, que, resumindo, é uma lei que, que impede que o Parlamento aprove medidas que tenham um impacto orçamental ao longo do ano, que afetem o equilíbrio orçamental.
4: Pois de alguma forma já deu a resposta. A resposta é muito clara. Não é legal fazer uma intervenção a meio de um processo orçamental, um exercício orçamental como estamos a fazer, que tem uma alteração significativa nas receitas orçamentais e, portanto, isso viola a lei travão, está estabelecido a lei orçamental e, portanto, não parece que era adequado que os partidos com sentido de responsabilidade e alguns querendo ser alternativa de poder possam fazer propostas desta natureza com este tipo de ilegalidade.
1: Ainda há pouco ouvimos aqui o deputado Pedro Lota a argumentar que não há aqui nenhuma perda de receita porque o Estado está a receber mais. Não aceita este argumento? Não, claro que não. O deputado Pedro Mota
4: sabe bem o que é que é uma lei, sabe bem o que é a travão, conhece bem a lei orçamental e, portanto, o que está a fazer é aquilo que disse no início, é a fazer propaganda política no sentido de ter, enfim, uma expectativa de votação que, do meu ponto de vista, é demasiado populista para um partido como o CDS.
1: Mas uh, há aqui uma, uma palavra dada pelo governo de que haveria uma revisão trimestral uh, desta, deste adicional uma palavra dada que não foi honrada.
2: Uh, o governo em
4: 2016, em sede orçamental, uh, propôs que houvesse um aumento de 6 cêntimos, de 4 cêntimos uh, em termos dos combustíveis, tendo em conta aquilo que era o preço de, dos combustíveis e a redução que podia ter na receita fiscal. Uh, disse também nessa altura que faria um equilíbrio entre... Uh, o aumento da receita eventual e o aumento do preço de petróleo, então manter a neutralidade fiscal. Isso foi em 2016. Em 2017 uh, essa proposta já não estava no orçamento, o que significa que não há uma palavra não cumprida. A palavra dada em 2016 foi cumprida em 2016, conforme se sabe. Em 2017 houve uma redução de 2 cêntimos do preço do gás óleo e não esteve em sede de orçamento, nem foi aprovado no orçamento, a... A questão da naturalidade fiscal que o deputado Pedro Mota Soares refere. Uma questão completamente diferente é que, em 2017, de facto o preço da matéria-prima subiu de forma significativa e diferente daquilo que eram as previsões orçamentais, conforme o conhecimento público, subiu bastante mais do que aquilo que estava em previsão orçamental. E, portanto, naturalmente que as receitas acabaram por uh, aumentar. E, portanto, o peso fiscal sobre as combustíveis aumentou. Mas essa matéria nunca esteve em sede orçamental e, em 2018, o preço do petróleo e, e Conforme disse, a matéria-prima continua a aumentar e é um debate que, do nosso ponto de vista, não é um debate uh, que não se deve ter. Do nosso ponto de vista, é um debate que está, uh, uh, que está a ser feito de forma antecipada e, de forma citada, repara apenas meia dúzia de semanas. Não é compreensível que os partidos não estejam disponíveis para uma discussão em sede orçamental para avaliar todas as alterações que eventualmente possam ser feitas no quadro das receitas e das despesas, nomeadamente é dos impostos, mas também dos investimentos e das uh, outras medidas de opção política que se possa ter uh, uh, do, 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 ponto, do ponto de vista global e não do ponto de vista isolado. Portanto, só há uma razão para justificar esta a, a antecipação de um debate que deve ser feito em, discu em discussão orçamental, que é a razão que disse no início, que é a caça ao voto e isso é responsável.
1: Só para esclarecermos é aqui uma questão para não subsistir em dúvidas, o Partido Socialista irá votar contra eh, todas as propostas, dois projetos de lei e dois projetos de resolução que hoje serão apresentados no Parlamento?
4: Sim, o Partido Socialista irá votar contra as propostas.
1: Com que expectativa, e tendo em conta tudo isso nos diz sobre o equilíbrio orçamental, com que expectativa é que o Partido Socialista, ou como é que o Partido Socialista olha para as iniciativas dos parceiros que têm apoiado este Governo no Parlamento, com o Bloco de Esquerda a aprovar um projeto, ou melhor, a propor um projeto, um projeto de lei e com o PCP a apresentar um projeto de resolução que caminham no mesmo sentido uma redução da carga fiscal sobre os impostos, contrário àquilo que o PS e o, e o Governo defendem?
4: Há, ah, ah, de alguma forma, alguma surpresa relativamente à proposta do voto de esquerda, porque no fim de debate que ocorreu há oito dias atrás eh, foi referido que esta era uma do debate e que esta matéria fiscal deve se em sede do orçamento. E, portanto, devo dizer, em, em, de passagem, que é surpreendente que depois de dez dias tenha alterado a sua posição, mas isso, enfim, é a responsabilidade de cada partido. Do ponto de vista do Partido Socialista, nós estamos naturalmente, com enorme sentido de responsabilidade, avaliar todas as opções possíveis para garantir os objetivos que nós nos propusemos desde o início da legislatura, e um dos grandes objetivos que nos propusemos foi o aumento do rendimento disponível das, dos cidadãos, mas também a melhoria dos serviços públicos e o crescimento económico, e estes objetivos têm sido conseguidos ao longo deste tempo, e não têm sido conseguidos com uh, uh, intervenções que não têm sentido de responsabilidade conforme esta, mas que possam ser avaliadas no ponto global das opções políticas, e é isso que nós nos vamos concentrar, e esperamos que, naturalmente, todos os partidos façam o seu papel, no sentido de contribuir para que consigamos estes objetivos fundamentais
1: para Portugal. Sr. Deputado Carlos Pereira, agradeço a sua participação no Fórum uh, TSF explicando aos nossos ouvintes a posição do Partido Socialista sobre a questão que hoje aqui debatemos, PCP que irá votar logo contra todas as propostas, propostas que apesar de não serem todas coincidentes apontam no mesmo sentido reduzir a carga fiscal que pagamos uh, quando abastecemos uh, o, as vituras de combustível. Que opinião tem o empresário Vítor Cabral que nos liga de Lisboa sobre estas propostas? que hoje aqui debatemos. Bom dia.
0: Muito bom dia. Olha, eu na verdade ao ouvir o senhor do CDS, confesso que fico irritado. Quando ele diz que a ideia é, é de facto a recuperação de, de receitas às famílias, eles juntamente com o PSD retiraram tudo o que podiam, até ao osso, acho que não lhes assim muito bem uh, Pronto, uh, essa teoria. Uh, eu penso que, na verdade, que eles acabam de ter razão porque o PS prometeu retirar o chamado adicional ao imposto sobre a gasolina e não retirou. A verdade é que não está a retirar. Diz que vai retirar, vai retirar. Mas devia ter retirado ontem e ele disse que vai retirar amanhã. Pronto, eu prefiro que retiro hoje. O... Isto o que é que revela? Revela uma coisa que é muito importante para as pessoas. Uh, o PS hoje, por unanimidade, seguramente... Vai se dar contra. Portanto, a unanimidade não é só dos tais partidos ditatoriais, etc. O PS também funciona com a sua ditadura. E, e eu chamo a atenção para as pessoas terem cuidado quando votarem, porque o PS, a governar com maioria absoluta, faz coisinhas assim faz coisinhas iguaizinhas àquelas que o, PS, o PSD-CDS faz. Portanto, eu sou de Claramente a favor, até porque sou empresário em nome individual e consumo muito combustível que tem custos graves na minha vida profissional. Muito obrigado e bom dia.
1: Obrigado, Vitor Cabral. Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. O governo deve ou não uh, aliviar, reduzir a carga fiscal sobre os combustíveis? Queremos ouvir a sua opinião. Concorda com as propostas do CDS-PP, do PSD, do Bloco de Esquerda, do Partido Comunista Português para uma redução da carga fiscal? Ou, pelo contrário, concorda com os argumentos do Partido Socialista de que esta é uma questão que deve ser remetida para a negociação do próximo Orçamento do Estado, sendo que os impostos sobre os combustíveis, tais como são essenciais para manter o equilíbrio das contas públicas? Que opinião tem? O Governo deve ou não reduzir a carga fiscal sobre os combustíveis? Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Bom dia, Francisco Ribeiro, é profissional de saúde, Liga do Seixal. Qual é a sua opinião?
5: Bom dia, Manela Cássio, bom dia ao auditório. Antes de comentar o tema do, do Fórum, uh, Manela Cássio, não leva mal, mas permita-me só fazer um, um pequeno apontamento. Acho que é lamentável dar tanto tempo de antena a pessoas que não só basta acenarem com a mão, que têm um conjunto de microfones à frente, como que depois falam, 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 mas não dizem nada. E aqui estou diretamente a referir-me ao deputado do CDS. Em relação ao tema uh, em questão, é assim, nós temos aqui vários problemas para resolver. Porque, por um lado, nós temos uma economia neste momento completamente asfixiada pelo preço dos combustíveis que são dos mais caros do mundo, se não o mais caro do mundo. É um, um topo no qual ninguém quer estar. Mas, por outro lado, temos uma necessidade imperiosa, e é mesmo imperiosa, de manter as contas públicas, porque temos tido um crescimento económico fantástico, mas este crescimento deve-se a uma conjuntura internacional extremamente favorável, que pode desaparecer a qualquer momento. E nós precisamos de ter capacidade, se a conjuntura se inverter, de aguentar essa inversão. Por outro lado, temos outra questão também completamente complicada, que é que temos diversos setores da nossa sociedade que sofrem de financiamento crónico, como o caso da saúde, como o caso da educação, etc., que estão, e bem, a reclamar mais fundos, mais dinheiro, etc. E a pergunta que eu, que eu coloco é, então, mas, por uh, um lado, vamos baixar os impostos. Por outro lado, precisamos manter as contas públicas, ainda que há setores a pedirem dinheiro, de onde é que vem o dinheiro. A solução, aparentemente, é complicada, mas não, é extremamente simples. Porque há em muitos setores em que o dinheiro está a ser emprego não para beneficiar a sociedade no seu todo, mas para beneficiar alguns. E falo aqui nas muitas mordomias que os membros da Assembleia da República e do Governo têm, talvez parcerias público-privadas, falo de todo o dinheiro que é usado para beneficiar alguns e não o todo. É essencial baixar o ISP? É. A nossa economia não vai crescer enquanto os combustíveis estiverem no valor em questão. É ridículo. Mas nós temos de encontrar meios de baixar o ISP e manter as contas públicas. Não podemos é cortar mais nos apoio, nas pessoas, temos de cortar onde está a gordura, porque neste momento o que está a acontecer é que está-se novamente a cair na solução fácil de cortar em quem não se consegue defender. Não
1: pode ser. Bom dia. A opinião de Francisco Ribeiro. Que opinião, tem, que opinião tem Nuno Marques, técnico de informática, que está em Lourdes? Bom dia.
6: Bom dia.
2: A minha opinião é no sentido do Governo, Uh, não mexerem nada na carga fiscal atual porque se tiverem em causa os tais 4 cêntimos que tenho estado a ouvir falar, rapidamente as petrolíferas vão arranjar protejos para voltar o valor àquele, aos 4 cêntimos sabe? percebe? Uh, porque eles são muito criativos nos motivos para aumentar uh, até dar vontade de fazer uma graça que qualquer dia até duas carraças em cima de um depósito combustível ali em Sines, são motivo de aumentar o combustível. É tudo, muito bom dia ao Fórum.
1: Bom dia, Nuno Marques. Que opinião tem o técnico cultural António Simões, que está neste momento em viagem? Bom dia, António Simões. Uh, bom
2: dia. Eu já não estou em viagem, já estou em trabalho e, portanto, não ouvi o princípio não sei se me vou repetir a okay. alguém. Bom dia a todos. É o seguinte, aquilo que eu acho deste, deste assunto, há uma coisa que eu me preocupo muito que, e acho que o Estado parece que tem vergonha de nos informar aquilo que nós vamos, ou que nós pagamos. Porque é que as faturas... De, do, do, dos combustíveis não tem explícito, bem correto aquilo que é o material, que é o combustível e o que é imposto porque o Estado parece ter vergonha de nos dizer que nós contribuímos todos os dias para, para, para acabar com muitos problemas que o Estado tem porque efetivamente é assim, há o imposto dos combustíveis e sobre esse imposto nós ainda temos o IVA, ou seja há uma duplicação de imposto sobre um imposto Vivem uh, 4, 4 cêntimos. Não são 4 cêntimos, então se é mais de 50% do, do, do que pagamos é imposto, são mais de 50 cêntimos.
1: Deixa, deixa me só explicar, António Simões. Deixe-me só explicar. 4 cêntimos é o adicional ao imposto sobre os produtos políticos? Adicional,
2: mais um adicional. Pronto, mas porquê é que nós não sabemos na fatura? Então o Estado obriga-nos a, a pedir faturas em tudo, para quanto é o IVA, para pagarmos o IVA. E porquê é que o Estado tem vergonha de pôr na, na, nas faturas dos do, combustíveis aquilo que nós pagamos realmente de imposto? Há algum problema nisso? Segundo, antes eu, eu via que o combustível, o gasóleo, em relação à gasolina, tinha uma diferença a quase 50 cêntimos. que é que agora é quase o mesmo preço? Quem é que nos anda a roubar? Se antes podia ser que esta diferença, que é que agora o gasóleo é muito mais caro? E sabendo que o gás óleo é para a indústria, é para muitos... Portanto, acho que o Estado neste momento sabe beneficiar algumas pessoas em relação a outras, porque criou o, o gasóleo, digamos, agrícola e dá também algumas reletas, né, alguns alguns sistemas de, 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 de transportes, não é? E para o desgraçado do dia a dia que anda ali com, com a recuação carrinha que tem que trabalhar e que é aquele que mais dá a este país. Não, não estou a dizer que os outros não dão, mas, mas são muito mais as pequenas empresas. É desgraçado que tentar que estar a pagar, porque realmente, se antes podíamos ter uma diferença, de, por exemplo, o combustível do gasóleo era a 1 um euro e a gasolina era a 1,5, um, um imaginemos. Por que é que agora é o gasóleo a 1,40 e a gasolina a
1: 1,50? Perguntas nos deixa António Simões e é com esta intervenção que ao fim da primeira parte, mas retomamos o debate já a seguir ao noticiário.
2: 11 da manhã, mais 10 minutos. De seguida, a segunda hora do Fórum de GSF, com a habitual condução de Manuela Cássio e a produção de Fernando Oliveira.
1: Tomamos o Fórum TSF, onde perguntamos aos nossos ouvintes se o Governo deve reduzir a carga fiscal sobre os combustíveis, isto no dia em que são uh, analisadas, debatidas e uh, votadas quatro propostas, mais concretamente dois projetos de lei e dois projetos de resolução, na Assembleia da República, perguntamos aos nossos ouvintes que a opinião têm, o Governo deve ou não reduzir a carga fiscal sobre os combustíveis. Esta é a pergunta que está na página da TSF na internet, no inquérito que fazemos, e olhe para os resultados neste momento, 71% dos ouvintes consideram que sim, o Governo deveria reduzir a carga fiscal sobre os combustíveis. Filipe Oliveira, que participa no debate online com esta opinião, o Governo deveria acabar com a cartelização dos combustíveis. Desde que se liberalizou os preços, desde que se liberalizou, os preços subiram exponencialmente. Se anteriormente as gasolineiras tinham muito lucro, passaram a ter o lucro que quiseram. O governo devia impor o preço único em todos os postos de abastecimento. Rogério Gonçalves escreve que um país sem autonomia económica e produtiva, dependendo do exterior, em praticamente tudo, com a quarta maior dívida do espaço europeu, o que esperam os portugueses. Como manter o Estado social? Pergunta Rogério Gonçalves. Vamos agora ao encontro do deputado social-democrata Cristóvão Norte. Senhor deputado, bom dia. Bem-vindo ao Fórum TSF. Gostava que começasse por obrigado. explicar de uma forma muito sintética aos nossos ouvintes um, o que defende o projeto de resolução do PSD, que hoje já será votado no Parlamento.
6: O um projeto de resolução do PSD defende, desde logo, que haja uma redução do ISP. E porquê? Porque o Governo, em 2016, nos primórios de 2016, disse que cada 4 cêntimos que uh, o preço de final subisse, o imposto tinha 1% e isso era neutral do ponto de vista fiscal, ou seja, os portugueses pagavam o mesmo imposto e o Estado arrecadaria o mesmo imposto. Ora, aquilo que se verificou é que logo em 2016 o preço subiu de 19 cêntimos no, 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 no gás óleo e 16 na gasolina e o preço caiu de 2 cêntimos no gás óleo e apenas no na gasolina. O Governo arrecadou logo mais de 250 milhões de euros só em 2017. Em 2017 os preços continuaram a subir e quando os preços sobem, o IVA que o Estado recebe é muito maior. E, portanto, o Governo está a receber muito, muito mais do que aquilo que previa. Já recebeu ao longo destes três anos mais de mil milhões de euros em impostos sobre os combustíveis e os se com esta dura realidade que é um aumento exponencial do preço dos combustíveis, aumento esse que é tão bem explicado não apenas pela evolução do mercado, mas pela larga maioria, pelo uh, agravamento da carga fiscal. E, portanto, nós entendemos que se deve reduzir sensivelmente essa carga fiscal e entendemos também que se há, de facto, como o Governo afirma, um milagre económico, então o Governo obviamente terá margem para fazer essa redução, honrando o seu compromisso cumprindo a sua palavra e desse modo atenuando os efeitos perversos que resultam dessa circunstância para todos os portugueses que neste momento estão numa situação de grande sacrifício porque uma parcela importante do seu rendimento, estimado em 10%, é dirigida para os transportes e, no caso dos transportes, os combustíveis assumem uma parcela muito significativa, razão pela qual é preciso acumular essa fatura fiscal, fatura essa que hoje bate todos os recordes.
1: E como é que essa redução do ISP seria feita? Qual é a proposta do PSD? Estamos a falar do adicional ao imposto sobre os produtos livros ou a uma redução do valor nominal desse imposto?
6: Estamos a falar, estamos a falar de honrar um compromisso. O preço, subiu, o preço tem vindo a subir e cada 4 cêntimos que o preço sobe, isso representa muito mais imposto para o Estado. Portanto, porquê? Porque o Estado tem mais IVA arrecadado. Ora, o que se verifica é o seguinte, se por cada 4 cêntimos que o imposto sobe, o IVA, o ISP pode descer e, portanto, neste momento há margem para descer esse ISP. É preciso fazer exatamente as contas, mas há margem sensível para descer esse ISP e, e por via disso... Essa proposta do adicional é uma proposta completamente razoável, porque aquilo que o Estado recebe hoje a mais, comparativamente com o que se verificava no passado, é maior do que o efeito desse adicional que foi decidido em
1: 2016. Porquê é que o PSD apresenta apenas um projeto de resolução, que na prática é uma recomendação ao Governo, e não um projeto de lei que, se ser aprovado, seria uma, constituiria uma obrigação para o Governo?
6: O projeto, o projeto de resolução tem, desde logo, efeitos imediatos, ou seja, o Governo fica com a incumbência, embora seja uma recomendação, tomar as medidas adequadas. O projeto de lei, porventura, em caso de aprovação, depois ainda tem que ser discutido na especialidade, podem ser ouvidas entidades, depois tem que ir à votação final global. Ou seja, é um procedimento que demora mais tempo. Nós entendemos que esta matéria foi alterada por portaria em 2016 e tem sido todos os anos por portaria, ou seja, nem tem decidido, dependente do orçamento de Estado, em larga medida, e por via disso, o que faz sentido é que seja o Governo uh, a proceder a essa alteração. E o Governo pode fazê-lo hoje, amanhã, para a semana, quando entender,
1: dispensando um projeto de lei em relação à matéria. Portanto, Mas conhecemos... Peço desculpa, Sr. Deputado, mas conhecendo nós a posição do Governo e do Partido Socialista, que eh, considera que o imposto tal como está é essencial para o equilíbrio das contas públicas, mesmo que este projeto de resolução do PSD fosse aprovado, ele não teria qualquer efeito prático, uma vez que não obrigou o Governo. Nós,
6: nós, 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 nós esperamos que o Governo assuma as recomendações da Assembleia da República. Isto é que faz uma relação boa entre o Governo e a Assembleia da República, é serem aprovadas as recomendações e eu espero que com a inversão de posição que se registra do Bloco de Esquerda e do PCP, seja possível aprovar estes projetos e, portanto, nós fazemos questão que os outros partidos reconheçam, porque isto, obviamente, é um compromisso que foi firmado com o Governo, em linha com as opções que o próprio Governo assumiu e que nós consideramos ser de inteira justiça para os portugueses, atenuando efeitos absolutamente perversos e catastróficos na vida deles que se registam hoje em dia.
1: Como é que o PSD irá votar as outras propostas, projeto de lei do cds e do Bloco de Esquerda e projeto de resolução do PCP?
6: O PSD irá votar em linha com os compromissos que assumiu. E, portanto, seguramente não será pelo PSD que, não, que o imposto não descerá. O imposto descerá até por iniciativa do PSD. Repare que a proposta que hoje será debatida, o PSD já apresentou, num debate legislativo que a gente, um debate que a gente há um mês atrás. Há um mês atrás fez essa discussão, hoje faz essa discussão com discussões de projetos de outras forças políticas e, portanto, eu julgo que sendo as propostas em sentido semelhante, não há razão para que as mesmas não venham a ser aprovadas. Nós, tendo dado início a este debate, esperamos que as outras forças políticas, reconsiderando as suas posições Designadamente o PCP e o Bloco de Esquerda, a campanha o PSD nesta causa justa e nesta preocupação que, no fundo, visa assegurar uma melhor qualidade de vida e o cumprimento da palavra, palavra do Governo.
1: Só para que não subsistam aqui problemas de interpretação, isso significa, Sr. Deputado Cristóvão que o PSD votará a favor de todas as propostas?
6: Nós, nós, temos, nós temos hoje o debate à tarde, e nessa ocasião assumiremos as nossas posições sobre todas as propostas. O que lhe posso transmitir é que há quatro propostas, sendo que uma é do Partido Social Democrata, e não será por força da, da posição do PSD que o, os projetos não passarão. Portanto, nós esperamos que seja possível encontrar um consenso generalizado a respeito de uma matéria que merece a maior atenção dos frugueses e às quais os exigem que o poder político encontre pronta resposta para atenuar os efeitos perversos que se têm vindo a verificar com o aumento dos preços dos de combustíveis, designadamente com a imposição de uma carga fiscal desproporcionada e que largamente cede as expectativas de obtenção de receita que o Governo supôs. Portanto, no fundo, o Governo está a, a arrecadar muito mais do que aquilo que estimou a respeito da matéria e tinha celebrado um compromisso português. portugueses. Nós achamos que
1: uh, esse compromisso
6: deve ser honrado e entendemos que estão reunidas as condições para que tal venha a suceder.
1: Mas nem, uma, nem está já decidido neste momento uma, uma votação favorável do projeto do CDSP por parte do PSD?
6: Como lhe digo, isso é mais que natural e é em linha com as posições que temos vindo a assumir. Portanto, isso não deve ser motivo de perplexidade ou preocupação para ninguém. Como Eu diz... aqui a
1: minha preocupação é tentar perceber qual é a proposta do PSD e ainda não consegui perceber qual será o sentido de voto do PSD, por isso é que estou insistindo na pergunta.
6: Pronto, a, 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 o PSD a, 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 fará público o seu sentido de voto no momento do debate. E, portanto, ainda não, não, não o faremos neste momento. Dizendo isto, e permitindo-me repetir, o, o PSD Uh, foi a força motriz uh, deste debate apresentando, em primeira instância, uma proposta. As outras forças políticas vieram apresentar propostas e nós salgamos as propostas de todas as forças políticas. Reservando a declaração pública desse sentido de voto, o que posso dizer é que não será por causa do PSD que essas propostas não passarão em nome daquilo que nós entendemos inteiramente justos
1: portugueses. Fiquei com uma, com uma dúvida sobre outra questão. Já disse por duas ou três vezes que o PSD foi uh, a força motriz desta proposta. Porquê é que diz isso se o agendamento protestativo de mais logo foi feito pelo cds -SPP?
6: Não, repare, repare. Uh, o, há cerca de um mês atrás o PSD fez um agendamento protestativo e nessa ocasião uh, anunciou a apresentação da proposta que deu entrada no mesmo dia. Não tendo a proposta, por falta de agendamento no plenário, poder ter sido votada, como o CDS anunciou que iria fazer um agendamento potestativo e queria colocar à votação a sua proposta, o PSD decidiu, até por facilidade de agendamento, que a proposta do PSD fosse também uh, discutida e votada a quando desse agendamento potestativo do CDS. Mas a verdade é que o PSD, há um mês atrás, já fez um agendamento potestativo a, a respeito da matéria, instando o Governo a cumprir a sua palavra em relação aos preços combustíveis, designadamente em relação à carga fiscal.
1: Agradeço a sua participação no Fórum TSF de hoje, Sr. Deputado Cristóvão Norte, a posição do PSD sobre a questão que hoje aqui debatemos e que vai a debate na Assembleia da República com a debate e não só, também com a votação de quatro propostas que apesar de, de avançarem com algumas ideias diferentes, no essencial conduzem todas ao mesmo sentido uma redução da carga fiscal da carga fiscal do sobre os impostos. Vamos agora escutar a opinião de Paulo Costa. Liga-nos Cascais, é pagador de banca. Bom dia.
7: Estou sim. Uh, bom dia. Uh, o nosso Estado exige que todos os cidadãos sejam pessoas de bem. O Estado não está a ser uma pessoa de bem quando assumiu um compromisso e não o está a cumprir ou não querer rever a taxa adicional. Agora, o que me espanta é que o Governo diz que não pode abrir mão desta desta sobretaxa. Uh, eu não entendo como é que há setores que estão isentos de taxas. Eu vou lhe dar portanto, um exemplo. Eu tenho um barco à vela que custou 70 mil euros, está, está isento de taxas. Tenho uma scooter que custou 3 mil e pago taxa. Portanto, há um sítio onde buscar taxas. Uh, basta vir aqui a Cascais, basta ir às marinas todas deste país, Todos os barcos, até 25 kW de potência, estão isentos de taxas. Uh, uh, existem barcos que custam 200 mil euros e que não pagam IUC. Uh, Vai-se buscar barcos ao estrangeiro, como eu sei de várias pessoas, que estão isentos de, de IA. Portanto, as autocaravanas só pagam 30% de IA. E agora, a questão que, que eu ponho, e falo contra mim mesmo, é porque é que este setor de gente beneficiada, está isenta de, de impostos. Eu quero pagar impostos. Portanto, tenho uma scooter simples, pago que. Tenho um barco luxo e não pago. Portanto, eu peço que revejam esta situação. Há muito onde ir buscar dinheiro. É preciso haver vontade política. Bom dia e obrigado.
1: O contributo de Paulo Costa para este debate, António José Miranda eh, participa no debate online com esta opinião se calhar ao reduzir o imposto o governo acaba por arrecadar a mesma receita pois muitos dos consumidores que vão abastecer a Espanha passariam a fazê-lo em Portugal e compensariam, ou seja se reduziram o imposto afetam apenas a arrecadação de receita em Espanha. Vamos agora ao encontro do deputado do Bloco de Esquerda, Heitor de Souza. Deputado, bom dia. Bem-vindo ao Fórum TSF. Bom dia. Gostava que nos explicasse o projeto de lei do Bloco de Esquerda.
8: Bom dia uh, aos ouvintes. Bom dia, Manuel Acácio. Uh, o projeto do Bloco de Esquerda é bastante simples. Nós uh, defendemos que o adicional do ISP que foi presidente seja, seja eliminado, dado que o fim para que ele foi criado já deixou de ter já deixou de ter aderência à realidade, portanto foi criado numa, numa num contexto em que os preços dos produtos petrolíferos à escala mundial, e o preço do barril de petróleo estava em uma situação particularmente em baixa e uh, o contexto e o contexto que atualmente vigora é exatamente simétrico ao contrário. E, portanto, o, o, o fim de introduzir um mecanismo de flexibilidade que compensasse a do a, a não perda de receita por parte do ISP eh, num contexto de baixa dos preços do barril do Brent, esse contexto já deixou de existir. Portanto, nós o que defendemos é, basicamente, que as razões que motivaram a criação desse adicional do ISP, porque o ISP não vai deixar de existir, não é preciso que se eh, tome nota desse detalhe, o adicional do, do ISP eh, deva deve ser eh, suprimido. A nossa proposta, eh, diferentemente da proposta do projeto-lei do, projeto do CDS, eh, tem uma, uma diferença substantiva que é que em vez de, pura e simplesmente, eh, reduzir o, o valor do adicionar, eliminar, eliminar o valor do adicional, que foi sucessivamente confirmado por várias portarias, nós eh, defendemos que deve ser o governo a fazer uma nova portaria que, eh, tendo em conta as estimativa, estimativas orçamentais do ISP, permita eh, acomodar a eliminação do, do adicional do ISP, sem pôr em causa os valores orçamentais previstos para o ano de 2018. E é preciso também... Ou seja, peço desculpa, Sr. Deputado Doutor
1: Sousa, ou seja, uma medida para que eh, não se possa dizer, como o PS tem dito, que estas propostas colocam em causa a Lei Travão.
8: Exatamente, esse é esse o objetivo, para que o seja o Governo eh, fazer os cálculos eh, necessários e suficientes para perceber... Até que ponto é que as suas próprias estimativas orçamentais, que têm vindo, em termos de receita, a serem, com certeza, a pecar por defeito, porque o consumo e as receitas do ISP têm vindo a ser bastante superiores àqueles que estavam orçamentados, pelo menos até aos cinco, meses, aos cinco primeiros meses de, do ano, portanto, para que seja o Governo a fazer esse, esse cálculo e que eh, permita ter alguma margem de conforto para este ano, e repito, este ano apenas, eh, seja possível fazer uma portaria que evite esse, essa ameaça, digamos assim, sobre o, a lei travão do orçamento em matéria de ISP, da receita do ISP. Por outro lado, nós também propomos no nosso projeto de lei uma, uma, uma medida que nos parece que é plenamente justificada, que é de eh, permitir uma revisão dos valores do ISP mensais a partir do momento em que o, projeto, o nosso projeto-lei de venha a ser aprovado. E que é que nós defendemos que essa revisão deva ser mensal? Porque eh, os, a evolução dos preços eh, do combustível no mercado do, do petróleo a nível mundial é extremamente volátil, por um lado, e, por outro lado, existe um elemento de rigidez, efetivamente, no orçamento, na determinação do ISP, que aprova um valor fixo para o ano seguinte e eh, esse valor é, é, bastante, eh, é bastante pouco sensível às variações de preços do, do barril de branco. E, portanto, o que acontece, eh, como, não é, como esse valor é uma taxa fixa, Uh, o que acontece é que a sensibilidade à evolução dos preços no mercado mundial uh, não é uh, não incide sobre a, a parte fiscal, portanto sobre o ISP, e incide apenas sobre a produção, sobre a produção do petróleo, portanto o barril, o barril de Brent a, a nível internacional, e também sobre as margens de intermediação de várias que existem, digamos, no caminho até termos o produto nas bombas de, de combustível. E, portanto, esse, esse mecanismo poder ser uma, um mecanismo mensal de ajustamento do valor do ISP permitiria eh, tornar o, o, o valor do imposto com um comportamento semelhante àquele que eh, acontece com o preço do petróleo, a nível internacional, e, por outro lado, eh, pressionar também esse mecanismo sobre as próprias margens dos, dos, dos bolsistas e dos Também no meio desta história desta história que estamos agora a tratar é, são partes que estão bastante cómodas na, na determinação do mecanismo de
1: que a qualidade da ligação por telemóvel está a degradar-se, mas estava a perguntar-se o deputado Editor de Souza como é que o Bloco de Esquerda irá votar as outras propostas, dois projetos, mais um projeto de lei, outros dois projetos de resolução que hoje serão votados no Parlamento.
8: Nós naturalmente sobre o mecanismo do adicional do imposto, sobre o qual existe, parece existir uma grande, uma grande maioria a favor da sua eliminação, nós, evidentemente, não, teremos, não iremos desintonizar a nossa votação sobre essa matéria. Mas o problema é que uma coisa é votar um projeto de resolução, que pode inclusive,mente ser votado ponto por ponto, e outra coisa é votar um projeto de lei. E os projetos de lei, como é o caso do, do CDS e do PS e do Cerda, são projetos que têm eh, considerandos e motivos eh, bastante diferentes uns dos outros, e, eh, por isso, há que também a calcular razões que, no nosso caso, justificam a apresentação da nossa proposta, e que não são, porventura, as mesmas que o CDS. E significa, é, Sr.
1: Deputado, peço desculpa, só para percebermos qual é a posição, isso significa que o Bloco de poderá não votar a favor do projeto do CDS-PP?
8: O projeto de lei, como lhe digo, do CDS-PP é, um, é um projeto de lei bastante diferente daquele que nós apresentamos. Eu não lhe posso ainda dizer qual é exatamente a posição de voto, a única coisa que eu lhe posso dizer é que sobre a questão do adicional do, do ISP, que foi criado em 2016, esse adicional deve ser eliminado e sobre ele, em concreto, nós votaremos a favor de todas as propostas que concorrem para esse, esse desiderato.
1: Há pouco aqui no Fórum TSF, o deputado socialista Carlos Pereira confessou hum, a surpresa perante a posição do Bloco de Esquerda, que decidiu avançar com este projeto de lei, uh, defendendo o PS, que há aqui uma uma mudança de posição do Bloco nesta questão essencial.
8: Não, não é uma mudança de posição. Eu lembro-me bem da discussão que houve em sede da Comissão de Economia, eh, Inovação e Obras Públicas, quando o Governo, o secretário de Estado, na altura o secretário de Estado de, da Energia veio apresentar a proposta do mecanismo de flexibilidade com a criação do adicional do ISP, eu lembro-me bem das palavras do Sr. Secretário de Estado da Energia, que era de introduzir um mecanismo que fosse flexível na baixa e na alta do preço do barril de brent do mercado internacional. E o que nós verificamos é que o mecanismo foi flexível sim, na, uh, quando o, o preço do, do mercado do, uh, o preço do, do barril de Brent esteve numa situação de baixa de preços, mas não foi flexível em termos de ISP uh, no quando o barril de Brent começou a subir. Porquê? Porquê? Porque o governo em 2017 eliminou esse mecanismo de flexibilidade e incluiu no próprio ISP uh, uh, digamos a margem de uh, variação do, do adicional que estava, tinha sido criada uh, anteriormente. Mas a surpresa e,
1: então, do PS não era olha, nesse sentido, falo, era no facto de nas conversas do Bloco com, com o Partido Socialista e também uh, quando esta questão foi falada no Parlamento uh, o Bloco ter entendido que de facto esta seria uma, uma questão para uh, ter em conta no orçamento de, 2016, uh, perdão, de 2019 que seria esse o momento acertado para fazer este debate. E agora avança com uma proposta para já, para hoje
8: porque o mecanismo de flexibilidade não, deve, não foi respeitado, foi o próprio Governo que não respeitou o mecanismo de flexibilidade. É que que nós eh, eh, demos alguma razão, eh, digamos, ao Governo, ao argumento do Governo, em relação à Lei Travão. Ou seja, eh, queremos ver as estimativas que o Governo fez em matéria de ISP para o ano de 2018, e perceber, porque se esses valores forem divulgados, percebe-se que o valor do ISP está, pelo visto da receita arrecadada efetivamente, estará porventura inclusivamente acima daquilo que foram as próprias estimativas do Governo. Portanto, nós uh, achamos que deve, há com certeza, margem para que, eliminando o adicional do ISP, e originariamente, como se sabe, foi um uh, o, 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 o acréscimo de 6 cêntimos, quer no gasóleo rodoviário, quer uh, no gasóleo colorido e marcado, quer ainda no, na gasolina, uh, eliminando seis cêntimos de uh, imposto adicional do ISP, uh, certamente que o Governo pode estar está em condições de fazer uma portaria que não ponha em causa uh, a tal lei de essa, do
1: orçamento. De peço desculpa, deputado. essa parte percebemos já tinha explicado há pouco. Agora, a dúvida que subsiste é, tendo em conta o que foi dito pelo deputado Cristóvão Pereira, há ou não uma mudança de posição do Bloco de Esquerda que considerava que este deveria ser um tema uh, cuja altura ideal para debater seria a preparação do orçamento de 2019 e há aqui uma mudança de posição porque o, CDS considera, porque o Bloco de Esquerda considera que esta é uma questão que tem que ser resolvida já e não ficar adiada para 2019
8: não, o deputado Cristóvão Norte só vê a coisa numa, na perspectiva do PC e é perfeitamente legítimo de, que ele veja isso nesses termos. Mas o, o deputado Cristóvão Norte tem é uma fraca memória. Peço desculpa, no, no, se eu
1: disse que Cristóvão Norte foi a Romeu, não foi Cristóvão Norte, foi o deputado Carlos Pereira do Partido Socialista, que ficou surpreendido com a posição ah, do Bloco de Esquerda. Peço logo... desculpa, foi a Romeu. Vai. Uh, então, deputado, para que não subsistam aqui dúvidas neste, neste momento e para que saibamos os dois o que é que eu estou a perguntar para perceber a sua resposta. Aceita ou não a crítica do Partido Socialista de que há uma mudança de posição do Bloco de Esquerda, que tinha considerado que a altura certa para debater esta questão era a preparação do orçamento para 2019 e agora considera que este é o momento para debater esta questão?
8: Não, não aceitamos, porque a natureza da introdução do mecanismo de adicional do ISP, foi decidida pelo governo do Partido Socialista. Nós não nos lembramos de, uma, de, de, de incluir a seccional do ISP. Não foi o Bloco de Esquerda o autor dessa proposta. O autor dessa proposta foi o Partido Socialista e o governo do Partido Socialista. Quando as condições deixaram de existir para justificar essa proposta, é normal que as, as, as situações sejam corrigidas. E há um mês quando o PSD fez o projeto fez o testativo não o levou até ao fim, a vou... sua proposta até ao fim. Portanto, não houve necessidade de, na altura, poder votar a favor ou contra essa proposta do PSD. Já o próprio PSD, no deputado Cristóvão Norte, explicou aqui anteriormente que o PSD aproveitou, digamos, o agendamento do PS do, do CDF para colocar o seu projeto de resolução à votação e à discussão no plenário de hoje. Nós fazemos exatamente a mesma coisa. Nós temos uma proposta temos, além disso, uma, um mecanismo concreto para que o Governo introduza um mecanismo de flexibilidade não no adicional do, do, do ISP, mas no próprio ISP eh, em si mesmo. E esse mecanismo, que é, esse mecanismo que é uma das distinções do nosso projeto de lei que deve ser considerado pelo próprio Partido Socialista como um sinal, na realidade, nós até de alguma maneira estamos a, a reconhecer que uh, aquilo que é fator de rigidez na determinação do preço do, 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 do petróleo dos combustíveis no mercado nacional deve não só ser flexível em relação ao preço do mercado internacional, mas também deve ser flexível na parte respeito ao ISP. E, portanto, a flexibilidade, a variabilidade do, dos mecanismos de determinação de preços, na nossa opinião, deve ser estendida a todas as partes que compõem o
1: preço final do, dos combustíveis. Obrigado, Sr. Deputado, Heitor de Souza, Deputado do Bloco de Esquerda, explicando aqui uh, o projeto de lei que o Partido mais logo leva a debate e votação na Assembleia da República. Vicente Dias participa no debate online com esta opinião. Não sei o que pretendem. Baixar os combustíveis? Claro que quero. Mas também quero saber como? Não vai dar-se o caso de a emenda ser pior que o soneto. Fernando Custódio participa com esta opinião. Claro que é sempre bom uma baixa no preço dos combustíveis, mas se vai desequilibrar as contas públicas, também não é bom para o país. E daí o uh, governo, e daí o governo para equilibrar, vai ter de ir buscar a outro lado. Por isso, deixar estar como está até ficarmos mais desafogados, escreve Fernando Custódio. António Oliveira participa também no debate online e escreve, dos combustíveis sai uma boa maquia de impostos para o Estado, que somos todos nós. Ora, quem tiver um bocadinho de inteligência e responsabilidade cívica sabe que as contas públicas têm que ser muito bem controladas para se poder ir pagando a nossa monstruosa dívida pública. Vamos agora ao encontro do deputado do Partido, do Partido de Ministro da Portuguesa, Bom dias Sr. Deputado, bom dia, bem-vindo ao Fórum TSF. Gostava que explicasse aos nossos ouvintes o projeto de resolução que o PCP apresenta no Parlamento mais logo.
2: Nós temos duas iniciativas legislativas, temos duas propostas. Uma proposta tem diretamente a ver com esta questão uh, do adicional ao ISP e, e é uma proposta no sentido uh, de se uh, eliminar este, este adicional uh, porque eh, os pressupostos que estavam eh, na origem da, da sua criação há dois anos simplesmente já não se verificam. Havia um compromisso do Governo de não sobrecarregar eh, em termos fiscais eh, os consumidores no momento em que houvesse um aumento do preço do petróleo e dos combustíveis, por sua vez, e isso não está a acontecer, portanto temos de tomar medidas, não devíamos ter chegado aqui, não era preciso ter, ter, termos chegado aqui e, e portanto, nós estamos, eh, eh, reafirmamos a nossa posição de que, esta, de que esta neutralidade fiscal que foi anunciada ao início tem que se cumprido e, portanto, não se pode continuar a sobrecarregar as pessoas e, e, e as empresas. A segunda proposta que apresentamos nem sequer tem, digamos, consequências ao nível da, da receita do Estado, e é uma medida com eficácia praticamente imediata na redução do preço dos combustíveis, que tem a ver com a chamada incorporação dos biocombustíveis. Há uma porcentagem de biocombustíveis que por leite tem que ser integrada no produto final e isto vai encarecer a fatura, e nós propomos que se coloque a uma porcentagem mais baixa do que está hoje em vigor, ficando ao nível do que se pratica em Espanha, e por isso nós conseguimos logo à cabeça uma diminuição de 2 cêntimos por litro, o que é significativo, especialmente para, para as empresas, não só de transportes, mas em geral, que utilizam de forma intensiva este, este recurso. São duas medidas concretas, imediatas, digamos assim. Que dizem, que dizem respeito a esta, esta questão dos preços dos combustíveis, mas não queremos deixar de chamar a atenção o problema que as pessoas estão a enfrentar, o problema que as empresas estão a enfrentar. Este, preço, este, este peso insuportável do preço dos combustíveis hoje em dia tem muitas componentes, e estas são algumas delas. Mas há outras que nós, inclusivamente, temos... De vindo a tratar em propostas na Assembleia da República e chamando a atenção para as medidas que já deviam ter sido aplicadas, desde as questões dos combustíveis alternativos até, até às questões do, da, da regulação de preços, porque nós não podemos deixar de falar de um problema que é também muito uh, concreto no nosso país, que são os preços antes de impostos, isto é, as petrolíferas que estão realmente uh, a ganhar e de maneira à conta dos sacrifícios que os portugueses estão a fazer quando pagam a fatura do combustível exemplo isto
1: significa Senhor, portanto, peço só para desculpa. terminar diga, diga.
2: só para terminar isto significa que há uma abordagem geral e global que tem que ser feita. nós temos procurado contribuir para isso. não podemos deixar de falar da questão digamos do oligopólio e, do, e dos lucros que estão a ser amilhados aos milhões pelas pelas mas no imediato apresentamos soluções, apresentamos propostas concretas que contribuem para responder ao problema que as pessoas estão a sentir.
1: Fica claro essa questão. Gostava de saber, Sr. por um Dias, se o PCP já decidiu como é que irá votar os outros projetos que mais logo serão debatidos no Parlamento.
2: Nós manifestamos abertura para uh, contribuir e para permitir que haja uh, decisões da Assembleia da República e, e medidas da Assembleia da República claramente uh, no sentido de avançar com esta, com esta medida. Isto é, nós uh, mantemos a nossa posição de que este adicional num contexto de preços mais elevados uh, deve, ser, deve ser retirado e, o nosso, e o nosso, os nossos sentidos de voto serão coerentes com esse, com esse nosso posicionamento. Também não podemos deixar de desmascarar aqueles que quando estavam no o governo aumentaram o ISP, precisamente em alturas de preços muito elevados do, do, dos combustíveis, como o CDS e o PSD, que aumentaram o ISP quando estavam no governo e agora indignam-se muito por causa de, da mesma questão que também contribuíram para agravar. Já para não falar nas outras matérias que têm a ver com, com, com as outras componentes dos preços dos combustíveis, há aqui uma hipocrisia política muito grande, há aqui um grande oportunismo político que não podemos deixar de desmascarar e de denunciar. Nós continuamos onde sempre ficamos, que é do sentido de eh, procurar contribuir para diminuir a fatura dos combustíveis e não o contrário.
1: Mas esse... Significa que o PCP poderá votar favoravelmente, nomeadamente o projeto, do, o projeto de lei do CDSPP ou poderá abster-se ah. permitindo que ele passe?
7: Há
2: vários projetos em, em, em discussão, projetos de resolução, projetos de lei, especificamente para a questão do adicional ao ISP, O nosso posicionamento é no sentido de abertura para viabilizar, uh, uh, porque o, o, a questão central para nós é, é a medida, não é? é a decisão, é, é o resultado. O nosso objetivo principal é que haja bons resultados e boas decisões desta discussão, porque desde o princípio que temos vindo a dizer, nós,
7: nesse,
2: nesse, nesse, nós nem precisávamos ter chegado aqui. O Governo, quando anunciou este adicional, comprometeu-se aquilo que é tal neutralidade fiscal. E, portanto, nós nem sequer precisávamos ter chegado a este ponto. Mas, chegados a este ponto, o nosso objetivo principal é contribuir para resolver os problemas que estão colocados. E isso significa centrarmos no resultado, centrarmos no objetivo de tomar boas decisões e, e que a Assembleia da República uh, saia desta, desta, desta discussão concreta com um com, com resultado, com resultado favorável às pessoas e, e à economia nacional. Sendo que é uma discussão que tem de continuar, porque lá está. nós, como se costuma dizer, tomarmos nós que o problema do preço dos combustíveis fosse um problema adicional ao ISP. Estamos muito longe de atingir, digamos, as, as razões de fundo que estão na origem dos preços de combustíveis insuportáveis que, que a economia portuguesa está, está, está a enfrentar e que, que as empresas estão a ser claramente penalizadas e as populações é, é um dia-a-dia -dia que está a ser uh, impossível para muita, muita gente uh, e, e não estamos a falar de 4 cêntimos, estamos a e falar de para... mais estamos a falar de muitos milhões.
1: E para o PCP Sr. Deputado Bruno Dias, a questão deverá ser ficar resolvida hoje com uma votação ou uh, o PCP admite que uh, possa não existir votação descendo as diversas propostas à Comissão para se procurar um entendimento. Bom,
8: de qualquer das
2: formas, também importa aqui sublinhar que um, em, em qualquer dos casos, excepto, excepto nos projetos de resolução, que tem uma votação só... Não, e agora já nem isso. Portanto, agora, qualquer das, qualquer da, da, das votações uh, uh, colocadas em, em relação ao debate de hoje, qualquer uma das votações não termina hoje, em qualquer dos casos. Seja com baixa sem -se votação, seja com votação na generalidade, Há sempre uma, 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 digamos, uma passagem à Comissão Parlamentar e ao debate na especialidade, o que significa que o processo não termina hoje, do ponto de vista legislativo. Isto é importante também ter em conta e esclarecer, porque eh, as pessoas vão ficar na expectativa de que hoje a Assembleia toma uma decisão e que as coisas fiquem resolvidas hoje. Do ponto de vista do processo legislativo, o que vai acontecer é que com eh, votação ou baixa sem votação ou, ou com votação na vai haver uma passagem uh, ao debate específico em comissão e naturalmente que o trabalho terá de prosseguir nesse sentido para que haja, para que haja como, como dizemos, realmente uh, a questão principal para nós que é uh, o resultado. Mas o PCP o gostaria que, ter... que a questão
1: hoje fosse a um... votos. Peço desculpa. O PCP gostaria que a questão hoje fosse a votos.
2: É, é, é natural. É uma questão. É uma questão. É uma questão de, de, de processo normal, há alguma votação na Generalidade, nós estamos disponíveis para, desde já nessa 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 votação na Generalidade, contribuir para que o processo não 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 morra aqui e que e que vá. E que vá por diante, no sentido de, de contribuir para baixar o preço dos combustíveis, que é o
1: que interessa. Obrigado, Sr. Deputado Nundias, por nos ter explicado a posição do Partido Comunista Português. Agora, ao longo deste fórum, os nossos ouvintes ficaram a saber, ponto por ponto, qual é a proposta dos, dos partidos, que mais logo debatem esta questão. Ficaram também a conhecer os argumentos do Partido Socialista, que vai ir a votar contra todas as propostas. Com estes dados, todos nós poderemos ter uma opinião mais informada sobre a questão que hoje aqui debatemos. Que opinião tem Francisco Souza, taxista, que nos escuta em Guimarães? Bom dia. Bom dia, Francisco Sousa. Vamos retomar daqui a pouco o contacto com Francisco Sousa. Passo a palavra a Carlos Silva, contabilista certificado. Escutamos em Setúbal. Bom dia. Bom dia, Carlos Silva. Não, aparentemente estamos com problemas nas comunicações com os nossos ouvintes. Vamos tentar retomar estes contactos o mais rapidamente que nos for possível. Espreito o debate online, Domingos Pereira, um, Domingos Pereira diz que se o governo precisa de dinheiro dos impostos para as despesas do Estado, tem que ir buscá-los a algum lado. Se não for na gasolina, é noutra coisa. Acho que se devia fazer pressão sobre o governo para que se fiscalize quem não paga e para que se gaste melhor esse dinheiro. Aí é que os partidos se deviam unir. Segundo Santos. Santos participa no debate online com esta opinião, talvez os portugueses prefiram ter mais carro e menos saúde. Baixar os impostos sobre os combustíveis e aumentar a taxa de morando de saúde para os preços de 2015. Espreito aqui, o debate, espreito aqui o debate online para ver, ou melhor, o debate online, não, o inquérito que fazemos aos nossos ouvintes na página da TSF na internet. Perguntamos se o governo deve reduzir a carga fiscal sobre os combustíveis. 70% dos ouvintes responde que sim, 28% responde que não. Vamos agora a escutar a opinião dos nossos ouvintes. chamo Eduardo Duarte Santos, médico dos Liga de Vila Nova de Fumalicão. Bom dia. Bom, que também é chamada com Duarte Santos. Estamos, de facto, aqui com alguns problemas nos contactos com os nossos ouvintes neste Fórum TSF, onde debatemos esta questão dos, dos combustíveis. No dia em que o Parlamento, que debate, irá votar propostas concretas do Partido Social-Democrata, do CDS-PP, do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista Português, poderá forçar o Governo a reduzir a carga fiscal sobre os combustíveis. Thank you.